0: Aleluia, vamos continuar a nossa jornada, por essa série, é né, um lugar, o um lugar da igreja, né, Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio, né, e a gente tem visto nos momentos de louvor, de adoração, nos, nas ministrações, né, e esse é um pouco daquilo que eu quero falar essa noite, quero conversar com vocês, né, lembrar um pouco que o João Paulo começou essa série falando um pouco né, que a igreja é esse lugar onde há esse encontro entre o céu e a terra. Maravilhoso, né? Um portal na terra para os céus. Né, onde a gente vive aqui realmente conectado com o nosso Pai Celestial. O Joe, na semana passada, veio nos lembrar, veio nos mostrar um pouco da característica de uma igreja saudável. Ele escorreu né, para essa igreja primitiva que a gente tem como referência. Né, olhando para o livro de Atos 2, 42 até o 47 né, lembrando alguns pontos né, enchendo o nosso coração de vontade de viver a igreja né, ele falou igreja não é onde vamos né, mas aquilo que nós nos tornamos né, nós somos igreja e eu queria falar um pouco hoje né, que a igreja, né, a igreja o lugar a igreja é o lugar onde a humanidade é recriada por Cristo igreja é o lugar onde a humanidade é recriada por Cristo. Queria que você abrisse sua Bíblia aí. Em Efésios 2. Versículo 12 ao 15. Efésios 2. Do versículo 2. 12 ao 15, desculpa. 2 do versículo 12 ao 15. Acharam? Amém? Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham o privilégio do povo de Israel e nem conheciam as promessas da aliança, viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distante de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo. Ao derrubar o um muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei. Com seus mandamentos e ordenanças, Promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Até aí. Na igreja é o lugar onde a humanidade é recriada por Cristo, né? A gente sabe que quando a gente começa a ler a Bíblia, analisar a Gênesis, a gente começa a ver a história de Adão e Eva. A gente começa a ver, entender a criação de Deus, a ordem criacional de Deus sobre todas as coisas. A gente começa a ver ali o homem, né, com seu ímpeto querendo já se tornar como Deus, ser independente, criar seu próprio caminho. E a gente sabe que na história tem um momento da queda desse homem né? Esse Adão que é uma figura da humanidade né? Que é uma figura do homem, todo homem Então nós herdamos esse pecado E todos nós caímos juntos né? Mas hoje nós vivemos num tempo diferente né? Através do sacrifício do nosso Cristo né? Da sua ressurreição Hoje nós somos essa nova humanidade né? Nossos pecados foram pagos Nós fomos perdoados e hoje nós desfrutamos de intimidade para com Deus. E hoje nós, nesse segundo Adão, como diz a Bíblia, que é o Cristo representado, Ele fez esse caminho, que hoje nos dá privilégio de sermos o povo dEle. É um pouco disso que eu quero falar, desse povo dEle, dessa humanidade que foi recriada por Cristo. Eu nasci numa igreja tradicional, bem tradicional, do meus Iniciei minha jornada ali cristã, no meio de uma igreja bem, bem tradicional. E ali fui aprendendo a amar Deus, né, a ter o um meu devocional, né, a ter comunhão com Deus através da leitura da palavra. Né, mas em um momento da minha vida, que eu tinha lá meus 15 anos, né, eu de alguma forma não achei que a igreja fosse relevante para a minha vida. Né, não achei que ali né, poderia, apesar de amar a Deus, de ter uma, um momento e uma busca por Deus, eu não... Não achei que a, que a igreja tinha alguma importância nos meus passos de fé. Né? Achei que poderia tocar a minha vida. Olhava para fora, ver todo mundo vivendo a vida. Falei, é, ah, só eu guardar aqui, obedecer a Deus né, e tocar a minha vida que tudo vai, né, vai dar certo. Né? Mas hoje, olhando para essa época da minha vida, eu vejo que a, a figura estava um pouco distorcida. Né? A, a minha imagem estava um pouco errada. Né? Se a gente enxerga Cristo a gente tem que chegar à igreja, se você é de Cristo, você é da igreja, você é do povo dele, você é aquele povo de regenerado, é aquele povo que realmente anda e busca viver a vontade do seu rei, então a figura ficou um pouco arranhada para mim, então achei que eu não precisaria disso, e a gente sabe que hoje nesse tempo é uma época onde o homem achou que não precisa mais, a igreja é esse movimento de homens que de alguma forma lá eles querem colocar a religião acima de tudo. Mas quando a gente começou a analisar essa série, e Deus já tem falado isso no meu coração, começa a analisar mais profundamente, você começa a ver o que é a igreja. A igreja é onde Deus está. É a igreja que tira esse senso de individualidade do ser humano e coloca esse senso de coletividade. É o que o Joe falou, é aqueles caras que tinham tudo em comum, num único propósito, um propósito de glorificar o nome de Cristo. Na igreja que tira do cristão aquela casca de achar que tudo é só para ele. na igreja que faz aquele passo que teve lá no livro de Gênesis, quando Adão, quando pecou, se cobriu de figueira. Então quando você vai entrar na igreja, é aquele processo onde Deus tira a figueira né, e coloca a pele do animal, que hoje representa a justificação de Cristo pela gente. Então é esse processo onde Ele nos limpa e nos coloca a roupa dEle, a vontade dEle. Então, de alguma forma, eu enxergava bem distorcido aquilo que era igreja. E hoje, tem um exemplo para mim, que é o Noah. Vindo esses dias, peguei ele na escola, meu filho de três anos. E aí ele está lendo lá a Bíblia dele, ele gosta de, de, de falar e de contar. E aí, no momento, ele virou para mim e falou, Adão e Eva, né? Adão e Eva, né? Adão não podia comer a maçã. Eu falei, nossa, o Noah, olha o nível que ele está chegando. Falei, filho, por que que Adão não podia comer maçã? A maçã. Falou, tinha que partir, papai. Não podia comer inteira. <risos> tinha que partir. Não podia comer inteira. Essa é a figura dele. E eu acho que é isso que a gente faz um pouco quando a gente enxerga a igreja sem Cristo. A gente enxerga a igreja sem o cabeça. Né? Quando Jesus, Quando a gente vê na Bíblia explicando sobre o corpo... Nítida, claramente ele fala que esse corpo não é um corpo sem cabeça. Não é um, um, um zumbi, alguma coisa perambulando por aí. Né? Ele está unido ao cabeça. E você sabe muito bem que a Bíblia afirma em vários termos. Que o cabeça é Cristo. Então quando você quer enxergar a igreja, você tem que enxergar nessa figura. Nós somos o corpo conectado ao cabeça. Né? E esse texto ele vai falar dessa nova humanidade, esse termo não é meu, né? eu peguei aí de um livro que eu tinha lido há um tempo atrás, do Triste Bonhoeffer, que diz que é humanidade, é, a igreja é a humanidade recriada por Cristo, não é porque essa igreja é essa comunidade de regenerados, mesmo os imperfeitos, como está escrito na porta dessa igreja, é mesmo com os nossos defeitos, nós continuamos sendo igreja conectado ao cabeça, de alguma forma, há um movimento mundial contemporâneo aí falando que a, igreja, que a gente não precisa de igreja. Que a igreja não é importante para a gente conduzir a nossa fé. Nunca se cresceu tanto o movimento de desigrejados. Não só nesse país, em todos os lugares aí do ocidente. Por quê? Porque há uma incompreensão do que é realmente a igreja. A igreja é o corpo de Cristo conectado ao cabeça. Na igreja não é só seus membros andando sem o cabeça. Não, é o corpo de Cristo conectado ao cabeça. E essa humanidade resgatada por o nosso Salvador. Nós viemos de domingo a domingo aqui celebrar o nosso resgatador, o nosso Salvador. E declarar a nossa devoção a Ele. Porque reconhecemos que somos nova criatura nele. Como a Bíblia afirma em todo o tempo. Né? Então, há uma imagem a ser corrigida isso não é o que a gente fala para as pessoas mas é como você vive como diz o Joe, a igreja é o que você se tornou quando as pessoas olham e veem a sua devoção vê o seu senso de coletividade a sua fé não é individual errado quem pensa que você vai viver uma vida, uma jornada toda individualizada, para chegar lá e falar, Deus, cumpri meus passos, fui ali fiel ao Senhor cheguei aqui, meu irmão, a igreja está aqui para mostrar que você vive de uma forma coletiva, que a sua salvação depende dos passos do seu irmão, que você aqui é nutrido, instruído, e desafiado, afiado quando necessário, como o João falou um pouco aqui, que ele foi passou por momentos assim, onde ele foi afiado pela igreja, e a igreja, essa nova humanidade, né, mesmo que imperfeita, feita de pessoas improváveis, né, pessoas que poderiam não estar aqui, né, que se você olhar para um lado e falar, muito difícil né, você está aqui, ou eu estar aqui, mas nós nos curvamos diante do nosso Salvador Resgatador, né, nesse sentido de sermos novas criaturas, e resolvemos trilhar juntos essa jornada com Ele. Você sabe que a figura lá, né, do povo de Israel, né, depois do sacrifício do cordeiro, do, do, da Páscoa, né, onde passou o sangue nas portas, onde os israelitas foram poupados, e eles fizeram a travessia do Mar Vermelho. Né, a gente vê que lá é uma figura de como nós estamos andando como igreja, a gente chega no momento onde a gente vê que o povo era guiado por uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. E hoje a igreja é criada, é guiada pelo sangue do nosso Cordeiro. Nós andamos, a igreja é conduzida pelo Cordeiro Pascal, é pelo Jesus que foi morto de carne e osso. É esse que nos conduz, é esse que conduz o rebanho, é esse que conduz essa nova humanidade. Esse novo povo. Esse novo povo que ainda está descobrindo, está sendo formado a imagem de Cristo. Esse novo povo que tem as suas particularidades, tem seus tipos. Mas é esse povo que vai trilhar junto para chegar onde o nosso Deus quer estar. Eu, na minha jornada, tive experiências muito difíceis com a igreja. Eu achava que a igreja... Era um lugar onde entrava o homem e saía o super-homem. Saía o super-santo. É onde entrava um homem saía um toro, um homem-aranha, um homem de ferro. E eu descobri que na igreja é onde a sua humanidade é aflorada. É onde você entra e você sai mais humano. Porque você está completando aquilo que Adão não fez. É nessa jornada da nossa terrena, nesse de desse deserto, onde Deus tem irrigado toda vez que nós andamos e fazemos a trilha. Né? A igreja, em seu conceito e na sua, no seu descritivo, o que é a igreja, como João conceituou aqui, né? esse ajuntamento de pessoas, ela, ela começa a ver, a ter forma, lá no Antigo Testamento, no Tabernáculo, né? quando Moisés seguiu as instruções, né? Belazé... É, o, o artesão lá seguiu todas as instruções que Deus deu para ele ele construiu o tabernáculo assim como Deus queria e aí fala no final do capítulo 40 que assim que Moisés terminou a sua obra, terminou o seu trabalho a glória de Deus foi lá encheu o templo isso é igreja, não é uma estrutura feita por homens não é onde homens andam, mas é onde a glória de Deus habita onde o nosso Deus vem quando oramos, é o nosso de nosso Deus vem quando clamamos, onde o seu ajuntamento, a igreja que se reúne no nome dele, é poderosa e gloriosa. Né? Tem uma história de um cantor, cantor do YouTube, Bonovox. ele foi dar uma entrevista para um pastor, numa igreja nos Estados Unidos, e ele fala que ele tinha um ranço com a igreja, ele falou, eu tinha um ranço com a igreja, a igreja era muito excludente, né? a igreja não tinha nenhum, tinha nenhum interesse, ele nasceu num ar cristão, mas ele olhava a igreja com muita, com muita crítica, né? e ele falou, cara, é, é, as pessoas ali são religiosas, é um projeto humano, né? para mim ali tem mais a ver com homem do que com Deus, e aí fala, ele contando para esse pastor, que quando ele abriu o movimento dele, One, que luta pela pobreza, e pela, pela, pela AIDS, né? pela, por remédios por AIDS na África, né? a igreja, silenciou ele, porque ele começou a ver a igreja se organizar de tal maneira, de tal maneira, que as maiores arrecadações dele vinham da mobilização da igreja, e por muitas vezes sem nenhum recurso, né? então ele fala que depois daquilo a igreja chocou ele, ele falou, é o corpo de Cristo aqui na terra, né? é a ação poderosa de Deus para salvar o perdido, é a ação poderosa de Deus para ajudar o necessitado, né? Então ele ficou impactado, o tamanho era a influência e relevância da igreja. Né? E de alguma forma, se a gente tem visto as pessoas desacreditar a igreja, saiba disso. A igreja continua sendo o projeto de Deus para a salvação do perdido. É através da igreja que Deus quer realmente levar, conduzir um povo. Nós estamos aqui para completar as pessoas, para pegar a minha voz, meio que desafinada, juntar com Danilo entregar um louvor celestial, uma adoração perfeita ao Pai, né, onde a gente se complementa, onde realmente essa figura né, da nova humanidade é vista, né, novas pessoas, né, nós tivemos o batismo e aprendemos ali, né, quem se batizou, e aqui acho que a maioria já se batizou, que a gente morre e nasce de novo, e a gente nasce nessa nova humanidade, a gente nasce com essa nova humanidade, patrilhar uma jornada diferente. Né? E à medida que você vai andando com Deus, à medida que você vai tendo relacionamento com Deus, você vai vendo o povo que você pertence. Você vai tendo realmente muita graça em andar, em amar o próximo. Né? E aí eu queria falar, pegar outro texto de Efésios né? e ver um pouquinho uma figura que o autor usa aqui, bem legal, em relação à igreja. Efésios 1, 22, 23. Amém? Efésios 1, 22, 23. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo. O fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo Cristo que enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte. Né? Que enche todas as coisas em toda a parte. Então, a igreja, essa que está conectada com a cabeça, essa que complementa, essa que enche, essa que realmente nos dá essa figura. Né? A gente vê que a Bíblia ela carrega algumas, algumas metáforas né? sobre a igreja, fala sobre a noiva fala sobre o edifício de Deus, fala sobre a família de Deus. Tem outras metáforas que ela usa para descrever um pouco a igreja, mas eu quero trabalhar um pouco na intenção, naquilo que eu comecei falando sobre essa igreja, que é o corpo de Cristo, que está conectado ao cabeça. E a gente sabe que tem muitas partes falando sobre Deus ser o cabeça, Jesus ser o cabeça da igreja, Jesus como fonte de tudo que acontece na igreja, eu queria destacar alguns pontos que eu acho importante quando a gente pensa nessa figura de corpo, né, onde a gente vê o cabeça conectado. Primeiro, né, a gente só sabe que a igreja ela é corpo, como eu falei, porque ela está conectada ao cabeça. E esse cabeça é o nosso Deus, é Jesus, o Deus encarnado, né, que é o nutriente que vem para que a igreja ande de forma gloriosa e poderosa nessa terra, vem do cabeça vem do Senhor agora eu estou envolvido no ramo de restaurantes né? visite lá Zengagril quem não foi? não pode fazer mas é interessante como a gente aprende com unidade com algumas pessoas eu tenho dois cozinheiros lá e um não sabe ler e o outro é, lê perfeitamente e são dois e trabalham em sincronia ali quem provou já sabe que é muito bom Gostou? Mas é muito interessante a dinâmica que eles usam lá na cozinha. Né? Chega um pedido, sai aqui na, no, no, na maquininha fiscal, chega lá, ele levanta, aí ele já lê, ó, risoto e galeto. Né? Steak, de, steak e arroz birubiro. Né? E ele anexa aqui. E aí o, o rapaz que não sabe ler, ele já começa a fazer, ele está com quatro pratos ali, fazendo, preparando, tal, tal, tal. Aí chega um certo momento, ele fala, esse aqui é o que mesmo? Né? É o risoto com ele com galeto. Né? E aí o, o, o cozinheiro que, que sabe ler, vira para ele, você entendeu os pratos? Arroz com galeto, ele fala de novo. Né? E aí quando chega lá embaixo, né, quando a gente vai servir, ninguém sabe o que aconteceu ali, ninguém sabe o momento do preparo, ninguém sabe como as coisas foram feitas, o que, a, qual foi a dinâmica ali do que aconteceu, como um ajudou o outro, mas você se deleita naquele prato que você comeu, né, que você, no se por sinal, muito bom, é, que você se deleitou ali naquela comida saborosa que você está comendo, mas você não entende um pouco da dinâmica, né, de como foi feito, de quem um ajudou o outro e como foi complementado ali as coisas. Eu acho que isso é uma figura de como a igreja deve ser, né? De alguma forma a gente perde esse senso de complementar o outro. Né? Para mim a figura de Moisés, quando ele fala, Deus não me deixe, não me leve, eu sou homem, eu sou gago, eu não sei falar. E Deus coloca arão. Eu acho que esse é o caminho da igreja. né? quando tem um arão para o Moisés. É quando tem um que não sabe ler para o outro que sabe ler, mas que um que não, que não tem uma perna, o outro que tem. Né? Essa é a complementaridade da igreja. É assim que a igreja anda. Né? a igreja quando ela se forma, essa beleza, das pessoas que vão ver uma igreja saudável e gloriosa, elas não sabem como as coisas se organizam aqui, por quê? Mas a gente sabe como um completa o outro, como um realmente entra e complementa a falta do outro, né? não havia, como o Joe leu, não havia necessidade, né? necessidade é falta de alguma coisa, né? a gente pensa sempre em recursos, né? em comida, em dinheiro, mas não havia aquele que não tivesse voz, se tivesse um mudo, lá, um mudo lá dentro, ele falava. Se tivesse um cara que não andava, ele andava. Porque ali todo mundo era complementado. E ali Cristo era um com a sua igreja. E isso é essa figura do corpo. É quando a gente entende a unidade na sua essência. É quando a gente entende que a igreja não é um conjunto de indivíduos com vários tipos de confissões de fé. Não, a igreja é um grupo, um ajuntamento de pessoas que estão unidas em um único propósito, adorar o nosso Deus. Então a gente vê que essa figura do, do corpo né, traz muita, tá mu, traz muita é, clareza como a gente vai enxergar a igreja. E eu em certo momento da vida, eu enxerguei a igreja como uma parte de um corpo. Como um corpo, mas eu tinha de alguma, forma, de alguma forma esquecido que a igreja está conectada ao cabeça. E esse cabeça é que nos traz unidade. É esse cabeça que nutre as nossas faltas. É esse cabeça que realmente faz o elo com aquele que está realmente desconectado, né? esse cabeça que realmente mostra como a igreja deve andar, né? esse cabeça que faz sentido a gente falar que é um, um, nós somos partes um do, dos outros, é quando a gente entende que a igreja não é só um conjunto de membros desassociados, mas são membros ligados, é um corpo ligado ao cabeça, né? e o cabeça é Cristo, né? e esse cabeça que nos chama, nos guia, esse cabeça que nos nutre, esse cabeça que é a fonte da nossa devoção. Esse cabeça que realmente vai e nos ensina como andar nessa terra. É esse cabeça que nos mostra que a nossa identidade de povo recriado, né, não anda mais como Adão. Né? Lendo o livro, Enredo Enredo da Salvação, do professor que a gente teve aqui, o Ronaldo, João, chamado Bernardo Show, ele fala né, que de alguma forma a gente anseia em querer voltar como Adão. Mas a gente esquece que Adão nem terminou aquilo que Deus tinha confiado a ele. Então a gente está correndo uma jornada muito maior e muito mais gloriosa que a de Adão. Né? De alguma forma a gente quer voltar só para ter aquele momentinho da tarde, né? na virada do dia, onde Deus falava face a face com Adão. Né? Todos nós queremos, é um anseio do nosso coração. Mas estou para te falar, para essa nova humanidade, para esse corpo de Cristo, Deus tem mais. Deus tem mais, né? ali não é o fim daquilo que Deus começou, Ele viveu pequena parte daquilo que Deus tem reservado para os súditos de Cristo, para aqueles que se curvaram diante do Senhorio de Cristo, não sei se em vida, né? não sei se neste momento, mas quando Jesus voltar, mas nós estamos andando, como diz o autor, como diz Paulo, triunfando na obra de Cristo. A igreja anda vitoriosa naquilo que o nosso Cristo fez. A igreja, ela brilha aquilo que o nosso Salvador deixou. Né? E essa é a nova humanidade, essa é a identidade do seu povo. Né? Essa é a identidade daqueles que realmente se curvaram diante dele. Né? De entender que nós estamos aqui né? para acrescentar, para somar, para complementar pessoas. Para que essa figura se torne cada vez maior. Porque o cabeça continua nutrindo, continua alimentando a igreja. Falta os membros começar a exercer a sua função. O Joe falou aqui a frase de Francis Chan que é muito, muito precisa, muito preciosa. Quando um quando uma parte do corpo não se movimenta ou ela, ela está em falta, o corpo todo sente. Mas o cabeça continua nutrindo. Ele continua realmente nos formando a imagem dele esse é o desenvolvimento da igreja, esse é o processo que a igreja deve passar, essa é a nossa jornada na terra como nova criatura por Cristo, onde não temos mais nenhuma condenação e culpa, mas andamos realmente no triunfo do nosso Cristo na cruz, onde levantamos a nossa mão aqui na adoração, e dizemos que nós somos santos, mesmo Lutero dizendo que nós andamos num conflito, onde santos e justificados andam, não é? onde pecadores, desculpa, onde pecadores justificados andam domingo a domingo servindo a igreja. Né? Onde nós, nesse conflito, quando vemos a nossa, né, a nossa carnalidade tentar nos tirar, tentar arranhar essa imagem de nova humanidade em Cristo, nós somos revigorados pelo nosso Deus. Quando vamos no lugar secreto, quando nos curvamos aqui, quando adoramos, quando celebramos, né, vemos realmente esse odor, esse aroma do céu chegando na nossa vida. E é esse aroma, né, esse sabor dos céus que a gente deve exalar para esse tempo. Então, o um grande problema contemporâneo em relação à igreja... É que as pessoas estão enxergando um corpo sem cabeça. Estão enxergando partes desconexas. E a gente está para lembrar que o corpo está conectado à cabeça. E essa cabeça é Cristo. E é Ele que nos nutre, é Ele que nos ensina, é Ele que nos instrui. É Ele que nos conduz em santificação... É ele que nos ensina o padrão que devemos viver como súdito deles nessa terra, como súdito dele nessa terra. É ele que nos desafia, nos desafia no fundo do nosso ser a mudarmos a nossa vida, a realmente nos rendermos diante do, dos pés dele. Fala, Deus, se for desse jeito, se eu seguir a minha vontade, eu vou fazer bobagem. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Né? E só fala isso, quem entendeu a sua identidade em Cristo, quem entendeu que anda com uma nova humanidade, quem entendeu que esse acesso é constante, quem entendeu que em qualquer momento da sua jornada você pode chegar a Ele, né? nas suas dores, nas suas frustrações, nas suas decepções, né? você pode chegar ao Cristo. Né? Esse Cristo é o que nos alimenta, esse Cristo é o que nos santifica, esse Cristo é o que nos ensina como andar na jornada. Como Moisés, com o povo no exército, com o povo no deserto, né? ensinava como andar. Né? Muitas vezes revoltado com a dura serviço, com a falta de obediência daquela galera, né? mas ali ouvindo a voz de Deus e mostrando para o povo qual era a vontade do nosso Deus. Então acho que Deus está formando uma igreja gloriosa nessa terra, né? mesmo diante de tantas referências ruins, demais exemplos. Deus continua confiando na igreja. Esse é o projeto A, B e C para a população. A igreja faz parte do plano de redenção de Deus para a humanidade. A igreja é onde os santos realmente entenderam a sua função, o seu propósito e querem realmente andar naquilo que Deus tem para eles. Né? Na nossa nova humanidade, não compete mais olharmos para trás e vivermos a vida que vivíamos. Né, mas olhar para frente e viver da forma como o nosso Cristo nos chama a viver. Né, aquele povo no deserto, eles tinham a expectativa daquilo que ia acontecer. Hoje nós vivemos aquilo que aconteceu. E nesse triunfo, nós andamos como novas criaturas. Né, e a nova criatura, ela é subversa, ela não se enquadra nesse mundo. Né, eu falei aqui aquela vez, nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Então tem hora na sua vida que você não vai se sentir adequado. Não vai se sentir ali conectado. Mas saiba que você é povo de Deus. Você é humanidade do Cristo vivo. Mesmo que aqui as coisas não sejam como você pensou. Mesmo que aqui fora, no ambiente aí fora, as coisas não se, se enquadrem da maneira. Né? Você está sendo transformado dia após dia pela glória do nosso Deus. É o momento que você se curva. Diante dEle, recorre a Ele como salvador e resgatador Deus vai lá e vai te transformando Essa é a transformação que a igreja está passando É seu clamor aí fora Nessa né? igreja viva e vibrante Essa igreja que impactou Que impactou um vocalista de uma banda de sucesso né? Que andava desacreditado com aquilo que a igreja poderia fazer né? Eu estava vendo uma entrevista do Juninho Afran, que é o, o guitarrista do. foi guitarrista é do oficina G3, ele tem 30 anos de evangelho, eu compartilhei no GC. E ele fala que ele foi convidado para fazer um evento no Uruguai. Né? E chegou lá e foi fazer um evento numa praça, né? uma praça dos loucos, ele falou. Só tinha louco lá nas pra, na praça. E aí eles é, olharam e viram que tinham, tinham. O meio assim estava vazio do lado. tinha a igreja que convidou com a Bíblia na mão, né, olhando para eles, e aqui tinha os loucos que ele falava lá das praças, lá do Uruguai, né, olhando, esperando algumas coisas, e ele, quando eles começaram, eles viram esse vazio no meio, ele falou, nunca tocamos dessa forma, vamos tocar hoje, e ver o que vai dar aí, né, e eles, né, o som deles é totalmente evangelístico, né, ligaram o som, e começou a tocar rock, na hora que o os cristãos viram né, o povo lá, a igreja lá viu, trocando rock, começaram a levantar a mão, começaram a orar por eles. E os loucos começaram a pular. Né? E aí ele fala, ele falou: você quer saber? Não, vamos desligar, porque os caras que contrataram a gente, estão repreendendo a gente, não estão confiando naquilo que a gente está fazendo. Né? Vamos continuar tocando, vamos ver o que Deus vai fazer aqui. Aí fala que veio um temporal, né? um temporal caiu ali, né? e aí o que aconteceu? Os caras que estavam com a Bíblia, os crentes aqui, foram todos embora. Ficou só os loucos. E aí eles tocaram mais alto que eles queriam, mais alto que eles conseguiam. E aí eles terminaram o show, ele falou que as pessoas colocavam, pegavam a mão deles e colocavam, ora por mim, eu preciso dessa mensagem, eu preciso desse Cristo que vocês estão falando, ora por mim. E ele fala que depois que eles voltaram para o Brasil, na semana seguinte um pastor ligou para ele e falou, cara, fruto daquele evento de vocês, mais de 200 pessoas se batizaram hoje. Gente, essa é a igreja poderosa de Deus, ela não está comprometida, a nova humanidade não está comprometida com a religiosidade, ela está comprometida com cabeça, ela quer ver a vida de Cristo nas pessoas, ela quer ver Deus sendo entronizado nessa terra, ela quer ver a salvação chegando aos perdidos, essa humanidade não se cabe, não se contenta em não ver a igreja crescendo para a glória dEle. Nessa nova humanidade, esse corpo formado, esse corpo onde é alimentado pelo cabeça, que é realmente seus, seus membros se tornando fortes, que é uma igreja que saiba de se defender fé, que entende o seu posicionamento na sociedade, que tem um olhar para o mundo e tem um olhar para dentro, não é essa igreja que Deus quer buscar, essa é a noiva, esse é o edifício de Deus, essa é a família de Deus, é disso que a gente faz parte, não é? chega da gente achar que, é, a gente sabe fazer igreja, a gente está aprendendo com cabeça. A gente deve se curvar diante dele e falar, Deus, o seu lugar é aqui. Né? Se a gente está fazendo alguma coisa, onde o Senhor não está sendo entronizado, tira a gente, manda uma chuva. Mas a gente quer um lugar onde o Senhor realmente exerce o seu governo e senhoria. Gente, é tempo da igreja ser esse lugar. Né? Isso vai depender da nossa, entendermos essa identidade da nova criação. A nossa nova humanidade, você é o filho de Deus, você é o cara que Deus escolheu para estar aqui, né? mesmo diante das suas imperfeições, das suas fragilidades, né? você pode recorrer ao cabeça e falar: Deus, esse braço não está funcionando bem, me ajuda, Deus, me ajuda. É né? tempo de a gente entender que o segundo Adão, né? que é o nosso Cristo, né? vem, vem e está nos levando, para aquilo que Ele planejou, né? Então, à medida que é a nossa, a nossa, a nossa nova humanidade, para finalizar aqui, a nossa nova humanidade é revestida com esse senso, né, de que esse senso celestial, com esse senso de eternidade, ela não se contém a não ser em ver Deus sendo realmente glorificado nas pessoas. Essa igreja que não tem um compromisso com as coisas temporais e passageiras, mas está comprometida com as celestiais e eternas. A nossa nova humanidade nos leva realmente olhar para as coisas e discernir o que realmente vai trazer glória para o Cristo. A nossa nova, o povo que se reúne nessa nova humanidade entende que não há tempo a perder, que não há tempo a perder, né? Nosso Deus nos chama a agir com urgência e em emergência nesse tempo. Eu não estou aqui para fazer uma defesa para os desigrejados. Para aqueles que não acreditam mais na relevância da igreja. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para alertar os que entenderam que a igreja está conectada ao cabeça. E falar, gente, é tempo de marcharmos na maior velocidade que tivermos. É tempo de a gente acelerar os nossos passos. Né, e troca, tocar a trombeta que o nosso rei está chegando É tempo desse povo que Se reúne no nome dele né, Se unir E buscar ser realmente relevante nessa terra É tempo da gente abandonar Toda a nossa a, a, a gente se render diante de Deus Deixar Deus iluminar as áreas mais sombrias e obscuras do nosso coração Para que a gente entenda e viver nesse padrão santo dele Então você faz parte disso e esse é o convite para a igreja. Esse é o convite. Né? Entenda que você é nova criatura. E nova criatura conectada ao mestre, ao rei. E como súdito deles, devemos nos curvar e viver uma vida e uma jornada que realmente glorifique a Ele. Então é tempo da gente realmente viver aquilo que Deus tem para a gente. Gente, é, a igreja é o lugar... Da humanidade recriada por Cristo. Amém?